0: Всем привет! Меня зовут Андрей Федотов, я учитель из Белгорода. Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «С последней парты». Совсем недавно мы с вами успели обсудить тему дополнительного образования, и она вызвала действительно неподдельный интерес. И наша сегодняшняя тема станет таким вот неким продолжением. По всей стране активно открываются кванториумы, экспериментаниумы, в которых можно с головой погрузиться в интереснейшие эксперименты и не на шутку влюбиться в в науку. Все больше и больше учеников начинают заниматься наукой углубленно. И именно о науке сегодня и пойдет речь. И сегодня гостей нашего подкаста станет Анастасия Успенская, младший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, химический факультет, кандидат химических наук, лауреат премии правительства Москвы молодым ученым за 2022 год. Анастасия, добрый день.
1: Добрый день. Спасибо, Добрый день. что
0: нашла время встретиться сегодня и обсудить действительно очень важную тему. И поэтому первый вопрос будет максимально банальный. Как же ты пришла все-таки в науку? Очень интересно. Может быть, начать со школьных лет?
1: А, да, можно начать и нужно со школьных лет. Я с детства увлекалась биологией и сдавала, а, тогда была ТГИЯ, угу. в девятом классе именно биологию. Мне нравилось изучать и строение клеток, и строение организмов. И восхищала, насколько все так продумано, и такие сложные системы. И нравилось в них разбираться. Uh -huh. вот. Но к старшим классам я поняла, что... То образование, которое вот мне хочется иметь в рамках своих увлечений, мне может дать химический факультет МГУ. Хотя изначально я планировала поступать на биологический факультет, но вот в старших классах поняла, что надо поступать на химический факультет.
0: А, вот смотрите: представляя а, Настя, тебя, я увидел, что а, лауреат премии правительства Москвы молодым ученым за 2022 год. Что это за премия такая?
1: Так ну, премия правительства Москвы а, вручается с 2013 года. Проводится она ежегодно, набираются заявки по выполненной научной работе и в год присуждается по 50 премий.
0: Подскажите, какой проект был представлен вами?
1: Нами была представлена тематика разработки противопухольных препаратов против рака предстательной железы. Суть заключается в том, что... Есть всем известная химиотерапия, mm -hmm. однако традиционная химиотерапия она не избирательна. Лекарство не умеет понимать, какую надо, ткань во всех случаях, да? Нет, Дело в том, что лекарство само по себе не может понимать, какую ткань надо атаковать, а какую mm -hmm. нет. И именно поэтому в химиотерапии большое количество побочных эффектов, потому что помимо онкологической ткани страдают здоровые. Страдают и здоровые. Отсюда такое количество побочных эффектов. Адресная доставка — это когда мы знаем маркер онкологической ткани mm -hmm. и делаем молекулу, которая может как вот крючок связаться с данным маркером. И таким образом, если лекарство модифицировать таким, мы называем, вектором, mm -hmm. направляющей, то тогда э, лекарство не будет взаимодействовать с клетками, в которых нет этого маркера, а будет взаимодействовать только с онкологическими клетками, содержащими данный маркер. Слушайте, и таким очень образом получается так. это называется избирательная химиотерапия.
0: И подскажите, пожалуйста, молодые ученые, каков уже все-таки их возраст?
1: Возраст молодых для ученых премии. для премии это 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов.
0: Mm -hmm. И, кстати, вот исходя из этого ответа, следующий мой вопрос. А про возраст занятия наукой. Есть ли когда-нибудь слишком рано или слишком поздно заниматься наукой?
1: Я думаю, что, как все говорят, никогда не поздно начать, если mm -hmm. очень хочется. Детям, в принципе, интересно смотреть, как вот именно что-то происходит в динамике. Поэтому им интересно опыт, интересно... Любому человеку интересно сделать что-то своими руками, и чтобы оно заработало, и это красиво... В том числе можно потом подать.
0: Конечно. В свое время я как-то хотел поступать тоже в технологическую академию, стать химиком-технологом. И в будущем я прям видел свою профессию как вот какой-то, не знаю, лаборант, связанный с возможными там, пробирками и так далее. Так ли это сейчас? Кто такой химик?
1: Вот на самом деле, даже очень обидно как химику, что когда говорят химик, люди не понимают, насколько химия распространена в нашей жизни. На самом деле, когда я в школе... В старших классах стало известно, что я собираюсь на химический факультет. Практически все учителя подходили ко мне с улыбкой и говорили: учителем будешь, как хорошо. Серьезно? Да. Но причем <свечем> здесь это же... поступать на химический uh -huh. факультет с целью именно стать учителем в школе это не совсем корректно, потому что химический факультет это огромное количество областей. Химики, это и фармацевтика, и аналитика, нефть это uh -huh. отдельное направление. И пищевое производство и даже производство техники, то есть радиохимия. Огромное количество сфер, где... Химия есть в нашей жизни. и В том числе и это также повлияло на мой выбор, что химический факультет дает огромное количество профессий, которыми дальше можно заниматься.
0: Мы с вами до этого как раз разговаривали, вы рассказали про одну какую-то очень интересную специальность, которая связана с запахами. Как она называется?
1: Флейвористика. Флейвористика. Да, выпускница нашей научной группы занимается сейчас флейвористикой. Это наука, которая занимается, по сути, созданием ароматизаторов.
0: То есть, опять же, это не просто а, понять, да, как это воздействует там, на органы обоняния, на чувство обоняния, а, на организм в целом, но еще уметь эти запахи как-то скомпоновать, сочетать, сопоставить, сочетать. Да,
1: сочетать, создавать вещества, которые добавляются в продукты, они в том числе должны быть безопасными. Это очень большой интересный раздел.
0: То есть химия — это еще однозначно сейчас и творчество, конечно, как я понимаю.
1: Конечно, конечно. Даже и у нас работа творческая при создании лекарств, в том числе потому что работа химика, она многогранна. То есть один день мы можем работать за компьютером, искать угу. литературу, другой день мы работаем у приборов, ставим синтезы, эксперименты, дальше мы а, сдаем полученные вещества на анализы, угу. получаем результаты, анализируем. и Это же все структуры очень сложные большие, и большие, опираясь, разумеется, на... А, химические правила на то, как протекают те или иные реакции, мы должны модифицировать эту структуру. Мы думаем, что ввести, что убрать, что можно оптимизировать, как сделать процесс быстрее, как сделать процесс более с высоким выходом вещества.
0: Вот это да. Я понимаю, что вы как бы ведущий вуз да, нашей страны, но вопрос, как бы свой корыстный интерес тоже преследую. Работаете ли вы со школьниками? Как-то привлекаете ли их в свою деятельность тоже?
1: Да, сейчас есть в МГУ программы, которые позволяют привлекать школьников. Uh -huh. Мы поучаствовали в этом году в программе «Сириус лето». «Начни свой проект», по-моему, полностью Она называется. Uh -huh. Как, в принципе, происходит это? Есть научный отдел, который собирает информацию обо всех конференциях, проектах и прочих. Uh -huh. Событиях в жизни факультета и делает рассылку сотрудникам. Так мы, собственно, узнаем, что объявили в осенью набор на проект Сириус лета: набор именно заявок, что конкретные лаборатории с конкретного факультета могут вот школьникам предложи, предложить. Да? Да. Мы, естественно, пишем, они это анализируют, чтобы понять, смогут ли школьники это все реализовать. Uh -huh, uh -huh. Назначаются руководители и исполнители проекта. Вот в нашем случае мы вот с руководителем нашей группы Мачулкиным Алексеем Эдардовичем предложили школьникам создать тоже вектор для как раз рака предстательной железы. И исполнитель у нас аспирант уже, наверное, сейчас третьего года обучения, Зак Николай Юрьевич, он непосредственно работает руками с этими детьми. Uh -huh. Заявки значит, мы отправили, выиграли, их размещают на сайте «Сириус -лета». дальше школьники из школ, которые вот участвуют в этом проекте, заходят, выбирают и регистрируются. И мы заявляли, что мы можем взять три человека, вот у нас награлось три человека, угу. которых мы привели в лабораторию. Слушайте,
0: темы изначально такие очень глобальные, очень важные. Как школьники справляются с этим?
1: Ну, школьник... Какой возраст школьников? Это получается 16-17 лет, классе. ну может быть, 18, угу. да, ну 10-11 угу. класс. Просто более младшим классом, во-первых, угу. тяжело, у нас все-таки профессиональная лаборатория и... Мы, разумеется, там оформляются соглашения родителей, что они готовы отпустить ребенка на химический факультет. Мы тоже там подписываем, что мы там берем за них ответственность угу. и так далее. Разумеется, это должен быть ответственный ребенок, который будет слушаться. Поэтому и количество очень маленькое, чтобы было легче с ними. Ну, понятно, Причем и качественнее. Да? И качественнее. Они они приходят в лабораторию, угу. мы... Выдаем им халат, очки, Финксы и да, и под присмотром с нашей помощью, вот с помощью исполнителя, и мы тоже координируем, они выполняют работу.
0: В общем-то, ребята, которые на 100% уже определились да, со своим будущим.
1: Ну, хочется верить. хочется
0: верить. Настя, скажи, пожалуйста, в каких сферах вообще можно заниматься наукой? Это же наверняка не только химия.
1: Ну, разумеется, все технические науки предполагают э, работу руками, в том числе физический факультет... Э... Ну ВМК, я не знаю, ну компьютеры тоже сейчас IT очень популярны, конечно. там тоже сейчас делаются конечно. исследования, искусственный интеллект. На самом деле мы химики очень бы хотели бы посотрудничать с программистами. Вот очень
0: перспективно, конечно.
1: А, да, ну сейчас даже проблема в том, что вот нужно большое количество программного обеспечения угу. замещать, конечно. так как нас ограничили угу. от некоторых баз. И было бы прекрасно, если бы Нашлись программисты, которые могли бы по просьбам химиков сделать такие машины, которые, вот, как был Реаксис, который делает анализ по базам данных uh -huh. по статьям и предлагает пути синтеза, очень вот, не хватает.
0: Друзья, если есть такие среди ну, наших вот. зрителей и слушателей, обязательно напишите нам.
1: Да, будем очень рады. Это только в химии, сколько программ мы скучаем. именно Только даже в органической химии, а представить какое-то поле колоссальное.
0: Вообще, с чего начать знакомство ребенка с наукой? чтобы его не отпугнуть. Как ты думаешь?
1: Ну, во-первых, надо понять, заинтересован ли ребенок. Вот у меня, например, с детства было понятно, что меня тянет угу. к таким точным специальностям, и они мне хорошо даются. Разумеется, если есть какие-то камни прихновения типа математики, но при этом ребенку очень нравится физика или химия, то, естественно, можно эти предметы подтянуть. То есть надо объяснить и родителю, и себе, что если есть проблема только в одном предмете, который там мешает поступить mm -hmm. Mm -hmm. на желаемую специальность, то это все преодолимо. А, потому что, как правило, вот математика мне тоже лично <laughs> никогда особо не нравилась, но первые два года — это когда нас пришлось ей заниматься и на обучении на факультете, но потом она закончилась, и дальше ты занимаешься химией, как и хотел. Узнать, какие есть именно программы от вузов, как mm -hmm. вот у нас сервис лет. Наверняка есть и других вузах, сейчас особенно это очень стараются популяризировать. и. Имеет смысл создавать, может быть, если какие-то тоже вузы нас смотрят. Такие программы есть сейчас для вот именно детей более подросткового возраста. И я знаю, там работали тоже у нас из группы ребята «Умная Москва», uh -huh. которая вот как раз дает возможность попробовать детям что-то сделать руками. У них, они позиционируют себя как развлекательное, в шоу. Mm -hmm. Но там суть в том, что они готовят вот столы э, с какими-то экспериментами, родители там покупают билет на вот это вот. Представление, на самом деле, это такая мини-научное шоу. Дети приходят, делают там всякие эксперименты. Они там в халатиках, в очках их фотографируют. Общем, все, я бы с удовольствием красиво, этим занялся. Да, на самом деле. Но они там параллельно, взрослые, ждут их в соседней аудитории. Мы вот ходили тоже, там маленький ребенок ходил у друзей, угу. и нас... Пригласили в отдельный зал, там делали викторину с призами тоже научную для родителей. То есть всех развлекают. Но это тоже. Ну, все призы там забрали. Ну, почти. Собственно, это очень тоже прививает, так сказать, любовь к науке, то, что можно попробовать что-то сделать своими руками. Ну, тоже
0: понять, да, нравится тебе это или нет.
1: В принципе можно привести детей в какие-то вот места, посвященные, например, вот на ВДНХ есть mm -hmm. замечательный музей, посвященный космосу, mm -hmm. тоже для общего развития очень интересно, именно в плане такого более твор творческого, потому что на самом деле я Прекрасно понимаю, что вот именно сухие книги, почему вот есть представление, что ученые это вот сидит, что-то там пишет постоянно, ботаник вот, и так да, далее. Ну, да, потому да. что э, люди не сразу видят связь между вот этими книгами и теорией, и с тем, что на практике. Потому что когда мы видим красивый космический корабль или уже лекарство, которое помогает то за этим именно как раз и стоит некоторое количество лет, которые придется посвятить книгам. Но потом вот этот большой колоссальный результат, который можно достичь, его, чтобы привлечь, надо показывать именно результат. А уже потом как бы придет понимание, что надо вот для того, чтобы сделать что-то такое красивое и сложно организованное, надо будет некоторое время посвятить книгам.
0: Слушай, так и есть. Хочу спросить, что же все-таки дает молодому ученому участие во всевозможных премиях, конкурсах и так далее?
1: Ну, во-первых, участие в премиях и конкурсах — это возможность того, чтобы твою работу признали. Угу. И узнала они больше людей, естественно. Если говорить о премии правительства Москвы, то ее можно получить как одному, угу. так и авторским коллективом. Мы получали авторским коллективом, то есть с нашим руководителем ночной группы Мачулкиным Алексеем и а, третий участник нашего коллектива в премии – это Петров Станислав. И, соответственно, после оглашения результатов да, происходит выплата 50 премий по 2 миллиона рублей. Угу. Если участников несколько, сумма делится на всех.
0: Но они выделяются именно на реализацию этого проекта? Нет, Или они в выделяются на... именно угу.
1: для ученого. Это именно премия. За премию не надо угу. отчитываться. И это деньги на... На себя.
0: Ну, Слушайте, в принципе, есть такой вариант да, поддержки ученого, потому что сейчас все да. привыкли да, к тому, что все-таки не все так просто и легко продвигается, но тем не менее, было бы желание, можно да. Да, на этом, в принципе, и зарабатывать на своих вот. трудах.
1: Если говорить о именно денежных средствах на научную работу, то это уже проводится тоже большое количество конкурсов, грантов, премии президента угу. тоже, по, она... По-моему, как раз есть премия президента, есть грант. Там уже, если речь идет о грантах, то как раз средства выделяется на выполнение научной деятельности.
0: Слушайте, очень интересно. Главное в этой повестке всей быть, находиться, да, отслеживать. Да. И сейчас я предлагаю провести такой небольшой мозговой штурм. Мы знаем в лицо, в принципе, очень многих выдающихся спортсменов, представителей шоу-бизнеса и так далее. К сожалению, не так гладко происходит у нас среди деятелей научных. Да? Поэтому давайте подумаем, что мы можем предложить для того, чтобы все-таки популяризировать научных деятелей и науку в целом. Или, может быть, это не нужно?
1: Нет, это, безусловно, нужно, потому что заниматься наукой очень интересно, и открываются огромные возможности в плане как и творческом, в плане как и, если делать даже какой-то бизнес, очень многие уходят в эту сферу, то есть наука она везде. Uh -huh. Чтобы популяризировать именно среди молодежи, как одно из, это, разумеется, популяризация в социальных сетях, угу. как раз то, что мы делаем тоже. Мы стараемся. Своя до да, лепта, поэтому. Я думаю, что имеет смысл делать какие-то, может быть, фото и видео конкурсы. Например, наука, фестиваль наука как раз такое проводит. Mm -hmm. У них есть конкурс научной фотографии, потому что мы все знаем, что сейчас молодежь очень любит заниматься именно вот блогерством и прочим, поэтому имеет смысл делать и такие конкурсы, mm -hmm. учитывая, что наука это бывает очень красивой, особенно там и физика, и химия. Я сама стараюсь тоже делать фотографии увлекаюсь в некоторой степени макросъемкой. Дальше, мне кажется, надо больше популяризировать именно, да, мы знаем олимпийских призеров именно в спорте, но надо популяризировать больше и рекламировать победителей научных олимпиад. Сейчас в принципе, стали об этом больше писать. Если раньше как-то вообще было не на слуху, что кто-то выиграл какую-то научную uh -huh. олимпиаду, сейчас уже выигрывают. И по химии у нас очень сильные команды, и мы занимаем призовые места. И об этом стали уже писать в новостях. Но я считаю, что надо писать <laughs> еще больше. больше тоже да? брать у них интервью и даже если там это дети, я думаю, это очень как раз их стимулирует, если их тоже будут приглашать и брать у них интервью. Вот дальше иметь смысл делать научно-популярные журналы, которые бы предполагали как раз участие школьников. Вот он сделал проект на своем одиннадцатом классе, и по его результатам можно опубликовать статью. Когда человек видит, что его работа признается в том плане, что она где-то опубликована, где-то сделаны по ней статья, в соцсетях тем более, то это сразу горящие глаза, это, это да? можно да, всем переслать, показать, что вот я там с авторским коллективом, а тем более, если там еще с авторским коллективом ученый какой-то, который известен, то это mm -hmm. же да, большая мотивация и поднимает и самооценку, и хочется дальше этим заниматься.
0: А где можно почитать сейчас о достижениях нашей российской науки.
1: Да, в первую очередь это каналы ведущих вузов, которые стараются рекламировать свою научную работу, чтобы привлечь побольше абитуриентов. Uh -huh. Также такие каналы ведут, помимо вузов, и фонды. Например, РНФ также ведет все социальные сети и также рассказывает о проектах, которые делались под их соответственно покровительством. Uh -huh. Есть каналы ученых, которые вот тоже делают и освещают, например, вот канал моего научного руководителя Мажоги Александра Георгиевича, который тоже старается освещать те или достижения. Так как идет десятилетие науки, недавно запустили большую интересную площадку Science ID. Там может зарегистрироваться любой желающий. и Это
0: сайт? Сайт, да. Сайт, да.
1: Угу. Там есть несколько фотосайтов, в том числе наша лаба. И суть в том, что, например, мы, как ученые, можем зарегистрироваться и найти по тематике интересующую нас лабораторию угу. и связаться, собственно, через них. Такая социальная сеть для ученых, и, чтобы там, по почитать список публикаций угу. коллег и потом написать им с предложением, если мы Видим, что возможно сотрудничество там, о сотрудничестве. Также есть там подраздел «Наша Лаба». Она mm -hmm. занимается импортозамещением приборов научных. Там можно как поискать какое-то оборудование, которое вот уже сделано в России. И можно подать заявку, если какая-то компания что-то собирается выпускать mm -hmm. или делает. Она может там разместить свое предложение, соответственно, найти больше себе покупателей и дальше развиваться. Еще есть там такая э, вещь, как научное волонтерство. Там уже может зарегистрироваться любой желающий. Вот, например, э, недавно я там видела, был проект а по анализу вот как раз биологи яблони России, они собирают информацию, какие вот где находятся яблони, проводят исследования. Соответственно, можно любому желающему зарегистрироваться, если там в саду растет угу, яблоня, угу. можно ее прям сфотографировать, отправить им. Там,
0: там прям да? написано, угу. да,
1: возьмите яблоко, разрежьте, там, сфотографируйте сверху, сбоку сам листик. То есть, Я это могу же, тоже стать научным. Волонтером. Да, то есть где-то, может быть, нужна помощь для проведения какого-то эксперимента, uh -huh. или просто там, например, соцопрос какой-то надо провести, когда нужно вот большое количество работы, uh -huh. и люди могут помочь и облегчить, так сказать, ученому этот процесс сбора информации, то можно поучаствовать и стать немножечко ученым, помочь в каком-то проекте.
0: Мне кажется, особенно для учащихся и это девушки, будет да. очень актуально и интересно, есть... и действительно, поучаствовать каком-то таком среде даже до да, научной работе всем классом это было да, бы очень интересно спасибо да, огромное за идею да. настя скажи что мы можем все-таки пожелать как можем обратиться к тем учащимся которые все-таки определились уже со своим будущим они определились и поняли что будут связывать свою будущую деятельность с наукой что мы можем им сказать
1: ну... Первая, наверное, сказала вещь, которую все слышали: что главное не оценки. Надо именно быть заинтересованным в той сфере, в которую хочется идти, и быть готовым, что, возможно, могут быть какие-то а, сложности, трудности. Ну, как в любой сфере, Но да? в, как и в любой mm -hmm. сфере, надо понимать, что если все равно как бы, хочется и нет отторжения от именно той вещи, которой хочется заниматься то все это преодолимо.
0: Настя, спасибо огромное, что нашла время для сегодняшней беседы. Получилось действительно очень интересно, очень плодотворно. Я думаю, что очень многих наших зрителей и слушателей мы сподвигли на то, по крайней мере, чтобы они познакомились хотя бы с наукой. Тебе всего хорошего, всех благ в развитии ваших творческих и научных проектов.
1: И тебе большое спасибо, Андрей, за такую возможность выступить и поделиться опытом.
0: Спасибо. Знаете, смотря на свои профильные классы, я вижу, с каким интересом дети принимают участие в научных исследованиях и делают просто интереснейшие научные проекты. Многие школы сейчас оснащены современным оборудованием, что действительно мотивирует детей к тому, чтобы заняться наукой вплотную. Сегодня мы узнали, что есть также огромная колоссальная государственная поддержка в виде всевозможных грантов и премий. И что я могу вам сказать? Мы можем быть уверены в нашем будущем. Пишите в комментариях, что нового вы узнали из сегодняшнего подкаста «С последней парты». Слушайте и смотрите нас на различных платформах. Всем пока. Увидимся в новом подкасте «С последней парты».